0: Bonjour et bonne année. Nous recevons ce matin François Angelier, qui anime euh, tous les samedis soirs sur France Culture une émission qui s'appelle Mauvais genre, consacrée au polar, à la science-fiction, au fantastique, au, au manga, au, à, tous les, à tous les genres euh, négligés par euh, oh, l'académie. Négligé. Euh, par, par ah oui. et, et par ailleurs, Jules, euh, François Angelier est un spécialiste de Jules Verne, auquel il a consacré un dictionnaire et puis un cahier dans la Pléiade, parmi d'autres livres que vous avez écrits sur Claudel, sur Huismans, sur Saint-François de Sales. Et donc, merci de nous parler ce matin de 20 milieux sous les mers. Très bien, ben merci à vous de m'accueillir, et bonne année, bien sûr, en cette date du mois de, de janvier. Alors, Jules Verne, je ne sais pas l'idée que vous vous faites de Jules Verne, d'ailleurs, est-ce que je peux vous poser la question Madame okay, Oui ben Vous êtes la première avant <rire> moi Ouais. Ah, précoce. D'accord. Une vision futuriste. Vision futuriste et plus loin, monsieur. Toute votre enfance, mon dieu. Très bien. Bah, écoutez, parfait. Donc, enfance, modernité. Euh, tout à fait. Je, je vois là. La façon dont, dont, dont il est perçu. Alors effectivement, bon, Jules Verne, je vais d'abord commencer par quelques, par quelques généralités. Euh, Jules Verne donc, meurt en 1905, on a cité très récemment son, le centenaire de sa mort, il est en 1928 à, à Nantes. Il, comme, il rencontre Hetzel en, en 1862, donc c'est ce qui est important de voir, c'est quand même la, la, la jeunesse du personnage et à quel milieu il appartient. Euh, Jules Verde appartient à un milieu qui n'est pas du tout un milieu, je dirais, alors moderniste, euh, de, de gens qui anticipent à la fois sur le plan scientifique et sur le plan social. Il appartient à une famille euh, d'avoués, son père était avoué à Nantes, famille monarchiste, catholique, assez conservatrice du, du côté du père. Le père compte d'ailleurs faire du fils son héritier et un juriste, ce qui ne sera pas franchement le cas. Sa mère appartient à une famille de petite noblesse locale, et il a dit souvent qu'il a hérité la rigueur, la méthode, et l'esprit d'entreprise, assez carré de son père, et le grain de folie de sa mère, puisque sa mère, en effet, descend lointainement d'une famille de noblesse d'écossais. Il y a un ancêtre mythique dans la famille qui s'appelait Alotte, sa mère s'appelait Alotte de la Fuie, le fameux Alotte qui était arché au service de Louis XI, et donc Jules Verne dit le grain de folie, le grain de fantaisie que j'ai en moi, eh bien il vient de ma mère, il est lointainement écossais, comme si les écossais avaient un grain de folie. Donc voilà, le, pers le personnage est, est un provincial... Euh et il commence à écrire véritablement, il fait des poèmes comme tout, tout adolescent romantique qui naît donc à la, à la fin de la, de la restauration, à la fin de la restauration. Et ses premiers essais romanesques remontent à, à 1848 à peu près avec un, un texte assez étrange qui participe assez du roman gothique, du roman noir qui s'appelle Un prêtre en 1832. Sombre histoire qui se passe à Nantes où il règle quelques contes. Histoire un peu fantastique avec un prêtre défroqué, avec euh, une sorcière, une âme damnée, et puis un accident de cloche. On sent qu'une cloche énorme s'effondre sur les fidèles d'une église. Donc on voit déjà là un goût pour le fantastique, un goût pour la catastrophe, un goût pour la noirceur qui vont marquer Jules Verne durablement. Et entre 1948, qui est l'année où il arrive à, à Paris... Et 1862, l'année où il rencontre Jules Etzel, euh, eh bien, Verne a une carrière euh, véritablement littéraire et artistique. Surtout ça, qu'il faut bien se dire, c'est que quand Verne commence ce qui sera la suite romanesque des Voyages Extraordinaires, 1862, c'est pas du tout un, un blanc-bec, c'est pas du tout un, un novice. C'est quelqu'un qui a déjà une expérience extrêmement accomplie de l'écriture, de l'édition, du pari culturel d'une certaine façon, donc ce n'est pas un novice. Il commence par publier des... sons. Évidemment, à l'époque, le, le genre numéro un, quand on veut faire carrière dans l'écriture, puisqu'il a imposé l'écriture à son père, c'est le théâtre. Donc il fait des livrets d'opéra-comiques, d'opérettes, il fait des pièces plutôt comiques. Donc il a une carrière, euh, je dirais, de petite plume, de petit auteur théâtral dans ce Paris des lendemains de la restauration avec la bénédiction d'Alexandre Dumas. Il est le père, il est l'ami du fils Dumas, il est protégé un peu par le père. Il devient secrétaire d'ailleurs du théâtre historique d'Alexandre Dumas. Il fait ensuite carrière comme intendant de théâtre. Donc il y a, il y a véritablement ce, ce personnage s'implante dans Paris. Qu'est-ce qui peut faire penser à la suite au voyage extraordinaire ben, On ne sait pas trop. Euh, sûrement des textes qu'il publie, des nouvelles, qui sont déjà des nouvelles de voyage, des nouvelles d'aventure. Euh... On le sent attiré par la science, on le sent attiré, il se marie avec une amie et à cette époque, il fréquente une sorte de cabinet de lecture, de société de journalistes scientifiques, il se lie un peu avec Nadar, alors Nadar, on le connaît comme photographe romantique, mais c'est avant tout, et au moins autant, un aérostier, quelqu'un qui est tenté par l'aventure aérienne. Il y a ce, ce club, d'ailleurs, des, des, des gens qui défendent le plus lourd que l'air, hein, qui sont contre la montgolfière, déjà pour le dirigeable. Donc, Verne est à la fois un homme du monde théâtral, à la fois comme librettiste, euh, il travaille euh, avec des gens qui travaillent plus tard avec Offenbach, à la fois un homme de la, de la nouvelle d'aventure, du récit parascientifique... Et puis quelqu'un qui a des intuitions, euh, qui sont à l'époque assez géniales, il écrit par exemple un grand article sur Edgar Poe, dans une revue qui est une revue d'ailleurs assez conservatrice, euh, nantaise, c'est le Musée des Familles, un article sur Edgar Poe, et il voit dans Edgar Poe le chef de l'école de l'étrange, alors nous ça nous fait sourire, parce qu'effectivement Edgar Poe, le chef de l'école de l'étrange, ça va de soi. Mais euh, à l'époque où Verne publie son texte, c'est beaucoup plus rare. Donc tout ça germe, fermente, euh, les thématiques se développent, le personnage euh, s'intègre socialement, et, et, et tout est prêt pour, je dirais, l'accomplissement. C'est-à-dire en, en juillet 1862, il a un roman de prêt qui est lié à son expérience d'aérostier et euh, de, justement de Nadar, qui s'appelle Le Voyage en l'air. Affaire de ballon. Et il débarque, où il est recommandé par un écrivain dont, dont le nom échappe, on voit qu'il était une, un écrivain pour enfants, et on le présente à Edzel. Alors Edzel, c'est un personnage qui a eu lui aussi toute une histoire, qui est un 48-art, qui est donc un, 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 un protestant alsacien, républicain, un homme de gauche, très militant, qui a été chef de cabinet de Lamartine au moment de la, de la révolution de 48, qui est un personnage qui a été ensuite évidemment... Euh, mis sur la touche et exilé en Belgique, où il travaillera avec Saint Alexandre Dumas par le, le Second Empire, hein, qui, vous savez, qui traitait les opposants d'une manière euh, roide. Et donc, Hetzel revient ensuite à Paris, au moment où le Second Empire devient plus libéral, et ouvre, une, recrée sa maison d'édition. Parce qu'il avait commencé dans l'édition avec un libraire qui s'appelait Paulin. Il en avait gardé, d'ailleurs, vraiment un, le goût de l'édition, un, un, un sens du, du, de, de ce qu'était la dynamique éditoriale, les nouveaux thèmes, les nouveaux types de, de produits. Et il lance sa maison d'édition, avec à la fois les grands romantiques, en même temps des livres assez beaux, il édite une bible, des choses comme ça, et une littérature pour enfants, une littérature pour adolescents, il veut créer à la fois un magazine et euh, toute une série de livres autour de la, la culture adolescente et de la pédagogie. Avec ce principe, qui est un principe venu d'Angleterre, qui est d'amuser en éduquant et d'éduquer en amusant. C'est-à-dire qu'ils ont compris que l'un ne peut pas faire sans l'autre, et que si on veut vraiment toucher un public d'enfants ou d'adolescents, eh bien, il faut marier les deux. L'austérité, la baguette, ça ne marche plus. Il faut faire rêver et faire passer le message en... par, par le rêve. Par la... la distraction, entre guillemets. Et donc, Jules Verne arrive en 62, et c'est l'homme qu'il fallait. Alors, il y avait véritablement un coup de foudre. On appelait ça des grands coups de foudre, vous savez, il y a des rencontres comme ça... Euh... Gilles Gallimard <rire> il y a cette espèce de coup de foudre entre un écrivain et un éditeur et là quelque chose se passe puisque Verne qui était un petit peu euh, un peu en errance il ne savait pas très bien où aller quoi faire, est-ce qu'il devait rester à la bourse où il avait un, un une départ grâce à l'argent de son père dans une affaire de, de, de placement, ou est-ce qu'il devait se lancer dans l'écriture, bon il était un peu, et, et là etzel lui dit, non monsieur, voilà, je, votre roman faut le refaire, mais je vous prends avec moi, je vous signe un contrat, et au boulot. C'est-à-dire qu'Edzell prend le Verne et le met au travail, mais euh, vraiment comme une sorte de, de mécanique. Et c'est le début d'une collaboration qui va durer 23 ans, de 1862 à 1883, qui pour Verne, ce qu'on la, qu appelle l'anus horribilis, puisque à la fois, il perd son mentor, son agent, euh, son père spirituel et son éditeur Etzel, euh, l'argent manque, il est obligé de vendre son yacht à vapeur, qu'il adorait, le Saint-Michel III, et son neveu Gaston tente de l'assassiner à coup de pistolet. Donc il y a des années comme ça, un peu chargées. Donc 62, 80, 88... Euh, 86, euh, c'est là, donc c'est l'année, euh, c'est toute une période, euh, de la période, pendant presque le quart de siècle pendant lequel ils vont travailler. Et donc Verne euh, est vraiment maintenant missionné euh, pour, euh, justement, pour accomplir ce travail, pour mettre à jour cette littérature, à la fois éducative et d'aventure. Et le premier, le premier volume qu'il qui sortira, ce sera le, le fameux voyage en... Le, 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 Cinq semaines en ballon, donc qui est la traversée de l'Afrique, une traversée de Zanzibar à Dakar, une traversée non pas par les déserts, mais par la, par la, par la forêt. Et le, les, les voyages extraordinaires ne sont pas encore euh, créés à l'époque. Il faut savoir une chose, c'est que le concept de voyage extraordinaire qui va régir l'essentiel à 95% de l'œuvre de Jules Verne n'arrive pas dès le départ. On commence comme ça, premier roman, deuxième roman, on voit un petit peu comment les choses s'organisent, et c'est avec le Capitaine à Terrasse, qui est un roman, euh, je dirais, euh, des glaces, que va se mettre en place, effectivement, cette, euh, cette aventure des, des voyages extraordinaires. Donc, avant 20 milieux sous les mers, dont je vais finir par vous parler, rassurez-vous, il y a déjà plusieurs tentatives de quadriller le terrain. Alors, justement, c'est intéressant de voir les, les romans qui, qui précèdent un petit peu les... qui précèdent le 20 milieux sous les mers. Donc, le premier... Ces cinq semaines en ballon, avec cette traversée de l'Afrique, euh, c'est un roman aérien, c'est un roman des pays chauds, c'est un roman terrestre, c'est un roman de l'Afrique, puisque Verne sera un grand romancier de l'Afrique, euh, dans au moins cinq, cinq ou six romans, euh, échelonnés tout au long de sa carrière. Donc ça, c'est une première tentative, je dirais, qui va un peu dans le sens de, de ce que Verne avait comme, comme vision un petit peu de la, du, du récit d'aventure aérien. Ensuite, il y a Voyage et, capitaine, euh, Voyage et aventure du capitaine à Terrasse. Alors là, c'est tout à fait autre chose. On travaille deux autres thématiques. C'est d'abord un roman polaire, non plus un roman de la chaleur du désert africain, mais du désert de glace, du désert arctique, avec cette figure du capitaine Atterras, qui est un millionnaire anglais, hérité fils de brasseur, qui veut conquérir le pôle. Donc il y a la dimension à la fois nationaliste, je veux que la conquête du pôle soit faite par un Anglais, et la dimension messianique et un peu, un peu paranoïaque, c'est-à-dire euh, mégalomane, comme vous en verrez beaucoup chez Jules Verne, le capitaine d'Ateras finira fou après une tentative de suicide touchera le pôle mais en restera fou donc c'est un roman des glaces un roman de la, vente, de la folie solitaire d'un homme de la souffrance physique et déjà de ces espèces de paysages inouïs, vous imaginez bien que dans les années 1860 aucune photo, aucun document d'aucune sorte n'existait sur le monde arctique, donc il y avait vraiment de la part des lecteurs une fascination sur ces récits on vous peignait les banquises comme des cathédrales on vous montrait les les. les, les... Euh, faisant des, des espèces de mouvements comme des ours, euh, où on vous montrait la souffrance du froid, donc il y, y avait quelque chose de, de fort. Alors, après l'Afrique, l'Arctique, après on descend. Voyage au centre de la Terre, alors voyage au centre de la Terre, c'est un roman où il y a déjà de la science-fiction et du fantastique, puisque oh, on commence par un cryptogramme qui sera aussi un des grands thèmes euh, de, des romans verniens le message codé, le message crypté, le message qu'il faut arriver, le, le secret qu'il faut forcer. Pour justement gagner quelque chose. Là, c'est l'accès au centre de la Terre. Donc, euh, Axel, vous vous en souvenez, le, le personnage, le neveu du professeur Lindenbrock, dans un moment comme ça, un peu extatique, comprend le message trouvé dans un vieux livre. Il trouve l'accès au centre de la Terre. Il y a tout ce voyage où plus ils progressent sous la Terre, plus ils vont à la rencontre, ils remontent le temps, d'une certaine manière, avec le, le fameux géant qui est une espèce de créature antédiluvienne, un géant préadamite très bizarre, les forêts de champignons, le combat au milieu de la mer intérieure souterraine entre deux monstres préhistoriques qui sont des fossiles vivants. Donc, un univers proche du fantastique, proche d'une certaine science-fiction, au sens où, effectivement, on... un récit d'anticipation de, de fantaisie scientifique, d'autant parce qu'il y a un mélange entre le discours scientifique et une espèce d'approche fantastique, donc ça, c'est le, 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 le troisième roman. Après, on change des profondeurs de la Terre, on va dans les hauteurs du ciel avec de, de la Terre à la Lune. Là, c'est la première tentative vernienne, justement, de, de périple cosmique. Il y en aura d'autres, Hector Servadac, autour de la Lune. Le roman s'arrête au moment où la, le, le, le wagon obus décolle, et projeté vers, vers la Lune. Donc là, c'est un roman du périple cosmique. Ensuite, Les Enfants du Capitaine Grant, Là, tu sais, on retourne à, la, à une logique terrestre, ici, on suit les parallèles, comme ça, et donc on, essaie, on va à la recherche du père, roman d'aventure, roman familial. Et après, on arrive à 20 milieux sous les mers. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que, quand on arrive à 20 milieux sous les mers, en euh, 1866, Verne a déjà cartographié un petit peu, a déjà un petit peu euh, fait le tour du propriétaire, si j'ose dire. C'est-à-dire que... Il a tâté de toutes les formes d'aventure et toutes les formes d'extraordinaires voyageurs. Il y a à la fois le monde sous-marin, le monde cosmique, le monde terrestre, le monde souterrain. Donc il est un petit peu euh, dans une sorte de, de repérage généralisé. Et euh, va-milieux sous les mers participe. De ce repérage, puisqu'il l'a, il accomplit, le, il, il, il clôt d'une certaine façon ses repérages avec le monde sous-marin, qu'il n'avait pas encore, euh, d'une certaine façon, utilisé ni parcouru, puisque le capitaine a terrasse, donc c'était un trajet maritime, mais de surface. Donc là, on est dans le monde, dans un monde sous-marin. Alors, il commence son. son son roman en 1866, il le terminera en 1869. La rédaction du livre est, est un peu chaotique, puisque euh, il l'avait commencé pendant qu'il... Il y avait évidemment un, un goût vernien de la mer. Euh, Verne est nantais, et comme chacun sait, Nantes est un port fluvial. Ce n'est pas, pas Brest, ce n'est pas le Havre, c'est un port fluvial, où d'une certaine façon, on a... L'odeur de la mer, mais on n'en a pas le spectacle, on a la présence des marins, des armateurs et des capitaines, mais on n'a pas le spectacle de la mer. Donc on a d'une certaine façon, on est en permanence euh, en partance, c'est-à-dire que Verne a été toute sa jeunesse confronté au spectacle du monde maritime, euh, du monde de ceux qui, allaient, qui partaient au loin, mais sans jamais partir, puisque lui faisait des petites expéditions en canot sur la Loire, mais... Ne partait pas. Il a fallu qu'il attende 10-12 ans pour que son père lui pèse une sorte de grand voyage qui l'a amené à Saint-Nazaire. Donc, euh, c'est un, un roman de la mer, c'est un roman de la, de la fascination pour le, pour, pour le monde maritime. Donc, euh, il le commence en même temps que, que, que les enfants du capitaine Grant. Il est très pressé de le faire, on sent qu'il y a un, grand, un vif désir, mais comme c'est quelqu'un de discipliné et qui travaille avec un maître extrêmement exigeant et rigoureux qui est Edsel, il attendra. Donc il commence son roman, il finit Les Enfants du Capitaine Grant, et après un autre projet lui est collé sur le dos, si j'ose dire, par Edsel, c'est une géographie de la France qui devait être fait par un géographe qui a le, la mauvaise idée de déf, de, défunt, de défaillir et de, de mourir, qui s'appelait Théophile Lavalet. Et donc, Verne est obligé de se, se taper, de se coller à cette géographie de la France, qu'il doit entièrement reprendre, rédiger, compléter, faire la quête aux, aux données, aux informations, donc qui est un, un travail, je dirais alors, de pure pédagogie, vraiment assez austère et pas très romanesque. Mais le rêve, le rêve du, de 20 milieux sur continue de le, de le pourchasser. Et il en arrive enfin au moment où Hetzel étant d'accord, bien sûr, puisqu'il fallait l'accord d'Etzel, il se lance dans son aventure de, de familier sous les mers, à la fois euh, en, en tant que romancier installé donc à, à Amiens, ou quasiment au Crotois, il s'est installé près d'Amiens au Crotois, il s'installera dans les années 1870 définitivement à Amiens au Crotois, et là il, il écrit ce roman à la fois chez lui et en même temps euh, en mer, c'est-à-dire sur, allongé sur le plancher d'un navire, avec le roulis et le, le tangage, et, le, et en participant un petit peu de son sujet. Donc ça, c'est extrêmement une, une expérience très, très forte de lui. Le roman paraîtra donc dans le, le magasin d'éducation et de récréation, donc qui est la grande revue etzelienne, entre mars 1869 et juin 1870. C'est-à-dire qu'il y a quand même un rendez-vous régulier avec les chapitres et les visions de la, du, du roman sur plus d'un an. C'est intéressant de voir d'ailleurs que tous les romans d'Etzel commençaient par paraître en vue, et que, bon, on était, on était dans une perspective du rendez-vous, du cliffhanger, on attendait la suite, qu'est-ce qui va se passer, et, bon. et ça c'est extrêmement important parce que ça, ça donne un rythme à l'écriture vernienne. L'écriture vernienne qu'il faut tout de suite percevoir, non pas comme une écriture de romancier populaire ou de feuilletoniste. Verne n'est pas un romancier populaire au sens de Gensu, de Ponçon du Terrail ou de Paul Féval. C'est des gens qui avaient une écriture, je dirais, assez giclée, une écriture euh, à la ligne, comme ça, qui, qui paraissait avec des décadences infernales. Verne, c'est tout à fait autre chose. C'est plus une, une écriture de menuiserie, de luterie, d'assemblage. Il réécrivait en permanence ses textes. Ezel euh, était là pour le, le, le relancer. Et Verne est un homme qui a vraiment une ambition d'écriture à peu près égale à celle d'un Flaubert ou d'un Zola, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, c'était vraiment quelqu'un qui avait un, un désir d'écriture, il voulait rentrer à l'Académie française, ce qui ne sera pas le cas, il voulait être vraiment considéré comme un écrivain, ce qui sera le cas, mais bien après, bien après sa mort. Et donc cette écriture ver vernienne, et on la trouve vraiment très, très incarnée dans, dans, le, dans, dans 20 Milieux sous les mers. Le roman paraîtra en en deux volumes, en octobre 69 et en juin 70, et le beau volume, alors le, le rendez-vous annuel des éditions Hetzel avec les volumes de Noël, le 16 novembre 71, euh, après, bien sûr, le, la, la guerre la de 70, puisque qui a cassé en deux la, la, un peu la carrière, enfin pas cassé en deux, enfin qui a ralenti et stoppé la carrière de Verne, d'ailleurs qui était en, dans les meilleurs termes avec la famille impériale. Je crois qu'une des dernières décisions de l'impératrice Eugénie, c'était de signer la Légion d'honneur de Jules Verne, donc c'était n'était pas un poète maudit, c'était quelqu'un qui était très. Le tirage sera de, de 50 000 exemplaires et ce sera donc sûrement un des plus gros succès de librairie de, de Verne, euh, un des plus gros succès d'abord en, en tant que romancier et puis en tant qu'auteur que, que, qu adapté puisqu'on compte une quinzaine d'adaptations à l'écran. La première étant de 1905 et euh, la dernière toute récente, Téléfilm avec Michael Caine. Et le grand moment sera évidemment le film de Richard Fleischer en 1954 pour Walt Disney avec Peter Lord, James Mason et Kirk Douglas, qui est un des, des grands chefs-d'œuvre, je dirais, de l'adaptation vernienne à l'écran, euh, qui est un, 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 film, un des rares films vraiment très réussi sur, sur Verne, qui hélas multiplie un peu les rendez-vous manqués avec le, avec le cinéma. Alors, le roman, roman du, du monde sous-marin, vous en connaissez bien sûr l'histoire. Euh, la vie, je dirais, maritime mondiale est perturbée par un événement récurrent qui est la disparition et le naufrage d'un certain nombre de navires qui euh, n'avaient rien pour euh, sombrer et dont on se demande pourquoi ils, ils disparaissent. Alors, ça c'est une première euh, énigme. Et ce qui est intéressant, justement, c'est ce, cette dimension énigmatique. Les navires sont, à, sont détruits, les navires disparaissent. <coughs> Certains rescapés parlent d'une attaque, parlent d'un animal. Quel est cet animal puissant au point de pouvoir neutraliser des navires tout ce qu'il y a de moderne Donc déjà une question, à quoi a-t-on affaire Avec une ambiguïté entre justement la nature. Est-ce que c'est un monstre Est-ce que c'est un animal mythique Est-ce que c'est un animal que l'on connaît mais qui a une taille particulière Donc déjà... Au démarrage, il y, a, il y a cette question. Le, le roman est raconté par le, le professeur Aronax, qui est un, donc un personnage, qui est un savant, qui est flanqué de son domestique Conseil, et, de son harponneur, et du harponneur Ned Land. Alors c'est très intéressant, parce que là vous retrouvez un trio très vernien que vous aviez déjà dans 5 euh, semaines en ballon. C'est-à-dire le savant, l'ingénieur, euh, l'homme de raison pondéré, calme, qui maîtrise les événements et qui est capable d'en donner une lecture technique, de participer à l'aventure, mais d'en donner une lecture technique. Le domestique, qui est souvent ce qu'on en appelle, selon les propres mots de Verne, le loustique. Le 3 ce sera passe-partout avec Fogg. Vous voyez, il y a toujours cette espèce de personnage qui est là pour donner la dimension musicale, la dimension comique, une distance qui n'est pas la distance de la raison, mais qui est la distance de l'humour, du comique, de l'imprudence, du grain de folie. C'est un peu le côté maternel qui, qui apparaît. Et le harponneur Ned Land, bon, ben, qui est un peu comme le chasseur écossais euh, dans Cinq semaines en ballon, un personnage, alors lui, intrépide, volontaire, batailleur, qui risque tout, euh, qui est là justement pour pour donner un peu des coups de pied dans la fourmilière et faire avancer l'intrigue à, à coup de tête, d'une certaine manière. Et donc euh, ce, euh, ce, ces personnages finissent donc par être à bord du, du bateau l'Abraham la, la, Lincoln, euh, attaqués euh, par ce, ce mystérieux. Ce mystérieux Navire, enfin, c'est une mystérieuse entité, plus plus une entité, et par, donc, être se retrouver à la mer, se retrouver naufragé, et être recueilli par ce... par... on ne sait pas qui. Parce que c'est ça qui est extrêmement intéressant au départ, c'est qu'ils sont, ils deviennent les hôtes d'une sorte de geôle métallique, après, ils finissent par comprendre qu'il s'agit d'un navire sous-marin, mais les choses restent... Assez mystérieuse longtemps, c'est-à-dire que Verne, qui est là vraiment le, le romancier, égrène ces informations au fil du temps. On ne sait pas toujours qu'il s'agit, évidemment pas, qu'il s'agit d'un sous-marin, que ce sous-marin fonctionne à l'électricité, qu'il est commandé, qu'il a été d'une certaine façon créé, inventé, piloté, commandé par le, le capitaine Nemo. Ça, les, les, on, a, on apprend les choses au, au fur et à mesure. Alors. Plusieurs éléments importants, donc dans ce. On va commencer d'une certaine façon par le, par le milieu dans lequel les choses vont se faire, euh, le milieu sous-marin. Donc Verne, qui a pour mission de la part d'Etzel, d'une certaine façon, d'éduquer, d'informer son, son jeune public, euh, est, un, est un personnage donc, qui fait le plein d'informations et qui, tout au long de son roman, va dévider un petit peu le, le savoir. Alors à la fois sur le, le, la faune sous-marine, il y a tout un gigantesque traité de zoologie sous-marine, euh, soit sur les poissons, les poissons phosphorescents, euh, toute forme de poissons, et puis jusqu'aux poulpes géants. Donc, donc il y a un véritable passage en vue de tout le monde zoologique euh, sous-marin, que Verne fait d'une façon assez habile. Soit il y a des effets de groupe, ou sans, ou le, au moment où le, où le, le, le Nautilus justement, euh, où traverse des bancs entiers de poissons, alors Verne s'en donne à cœur joie, et il retrouve là, je dirais, le, un plaisir qu'on avait chez Rabelais. C'est le plaisir de la liste et de la nomenclature. De même qu'il y a des bancs de poissons, Verne est l'homme des bancs de mots il y a véritablement des listes comme ça énormes euh, avec de chaque fois des descriptions euh, de poissons et qui deviennent de véritables poèmes en prose et d'une extrême modernité parce qu'on est presque chez Pérec on est presque d'une certaine façon chez chez des romanciers euh, comme Queneau il y a le, le devoir d'informer et d'éduquer qui est là et en même temps il trouve une espèce de jouissance qui est héritée du Rabelais et qui est héritée également des poètes baroques qui est de cataloguer le monde. Et ça n'est pas fastidieux, ça n'est pas du tout ennuyeux. Le monde devient grouillant, varié, divers, scintillant. Et je ne vais pas vous lire les, les, les listes, mais enfin, quand vous lisez « 20 milieux sous les mers », vous êtes fasciné par le plaisir de l'énumération et du catalogage. Donc ça, c'est un aspect qui est un aspect tout à fait déterminant. Qui est la, la feuille de route de, de Verne... Alors, soit vous avez des effets de groupe, avec les catalogues de, de catégories de poissons, les, les classes, les sous-classes, les espèces, voilà. Et puis, euh, des fois, l'individualisation avec, notamment, l'attaque du poulpe géant, donc l'animal ou le requin, ou la baleine, ou l'espèce le, de crustacé monstrueux qui rôde dans, sur le bas, de l'animal la, de mythique, un peu vu en, dans sa solitude, ou justement des tableaux comme ça. Donc ça, c'est extrêmement euh, intéressant de voir la manière dont, dont on fait ça. Et... En même temps, euh, Verne profite de, cette, de ce périple dans les, les bas-fonds, puisqu'évidemment ils vont très très très, très profonds, ils ne travaillent pas sous le pôle, donc il y a vraiment une sorte de vision du monde qui est une vision, d'ailleurs très moderne pour l'époque, vraiment de, de la globalité euh, du, du monde sous-marin terrestre. Hein. Rien n'est laissé au, au hasard. Il y a même des passages qui ont été enlevés, où le, le Nautilus allait dans la Manche. Enfin, bon, là, là, il va un peu partout. Donc, il y a une vision, une vision globale du monde, mais vision sous-marine. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect... Ça permet à Verne d'avoir, je dirais, euh, une, un moyen là de transmettre sa vision de l'histoire. Parce qu'autant etzel euh, est un républicain, franc-maçon, euh, un homme qui adhère à l'univers à un peu de positiviste, à l'univers de la raison, de, de la science, changer la société par la, la, le règne de la raison et l'intelligence scientifique. Autant Verne, contrairement à ce qu'on peut penser ne participe absolument pas de cette vision du monde. Verne est un homme angoissé, c'est un solitaire déjà, c'est un homme angoissé, pessimiste, qui est resté fondamentalement un catholique un peu janséniste, c'est-à-dire quelqu'un qui croit qu'il n'y a pas grand chose, à. l'homme est capable de grandes choses, mais fondamentalement c'est une, une créature un peu déchue. Et euh, la vision de l'histoire qu'a Jules Verne est une vision sombre et assez catastrophique. Et très souvent dans les romans de Jules Verne, dès le départ, vous avez des accidents, accidents de train dans Les Enfants du Capitaine Grant, euh, accidents, euh, ou même dans ses, dans ses tout débuts littéraires, une vision un petit peu catastrophiste du rapport à la technique et à la technologie et à euh, un moment d'ailleurs dans De la Terre à la Lune et quand il parle de la fin du monde il ne voit pas comme chez certains romanciers une espèce de percussion de la Terre par une météore machin, mais il voit l'explosion d'une gigantesque chaudière donc il se méfie beaucoup en définitive de la technologie il pense qu'elle est bonne sur le principe mais que c'est l'homme qui n'est pas bon et que le délire de l'homme qui veut retrouver les rêves de Prométhée qui veut devenir une sorte de dieu et qui veut être un peu comme Faust, une espèce de personnage qui veut incarner la, la totale maîtrise du monde, et ben ses rêves sont dangereux et ne peuvent reconduire qu'à une sorte de, de catastrophe finale. Et ça, ça je, vous pouvez le, le voir très très souvent chez, chez Jules Maire. Donc il a une vision de l'histoire assez sombre, assez noire, et vous pouvez trouver dans je dirais dans, dans le vingt milieux sous les mers, cette... cette je dirais, cette, cette vision des choses, voilà, notamment avec ce moment absolument extraordinaire où euh, le capitaine Nemo stoppe son navire sous, sous, pas à la surface, mais au fond des mers, et entame des promenades. On va se promener, comme on est se promener en forêt, ou faire de l'alpinisme, ou en forêt tropicale, on va se promener au fond de l'océan. Alors là, c'est génial, parce que c'est l'occasion, justement, de, de, de déchaîner la, la fantaisie vernienne. Alors, à un moment, il trouve une gigantesque... Une espèce de coquille Saint-Jacques, une de, de gigantesque... Comment dire, euh, oui, une vasque dans laquelle il y a une, une perle géante. Donc là, il y a des espèces d'avenements d'apparition. Euh, il trouve... Il se, il, le, le, le capitaine Nemo, alors ça, je vais vous en parler après... Euh, connaît évidemment parfaitement toutes les épaves qu'il y a au fond des mers, et les trésors. Donc il va puiser dans les trésors selon ses besoins. Et il euh, y a également un moment absolument génial, qui est euh, la découverte d'une civilisation enfouie, d'une civilisation disparue, qui est celle de l'Atlantide. Alors je vais vous lire le texte, parce que là, là c'est du, du très bon verne. « En effet, là, sous mes yeux, ruiné, abîmée, jeté bas, apparaissait une ville détruite. » Ces toits effondrés, ces temples abattus, ces arcs disloqués, ces colonnes gisant à terre où l'on sentait encore les solides proportions d'une sorte d'architecture toscane. Plus loin, quelques restes d'un gigantesque aqueduc. Ici l'exhaussement empâté d'une acropole avec les formes flottantes d'un Parthénon. Là des vestiges de quais comme si quelque antique port eût abrité jadis sur les bords d'un océan disparu les vaisseaux marchands et les trirèmes de guerre. Plus loin encore, de longues lignes de murailles écroulées, de larges rues désertes, toute une Pompéi enfouie sous les eaux que le capitaine Nemo ressuscitait à mes regards. Où étais-je Où étais-je Je voulais le savoir à tout prix. Je voulais parler. Je voulais arracher la sphère de cuivre qui emprisonnait ma tête. Mais le capitaine Nemo vint à moi et m'arrêta d'un geste. Puis, ramassant un morceau de pierre crayeuse, il s'avança vers un bloc de basalte noir et traça ce seul mot, Atlantide.